0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia
0: Bom dia,
2: Raíssen Abac, o craque Bom dia, Carolina Ercolin. Tintim, por Tintim
3: Bom dia
2: Gostou do Zépolis?
3: Ah é, eu preciso declarar aqui publicamente Que estava maravilhoso a pela que você trouxe aqui pra mim. É, Nelson Wolter também agradece, a gente separou um pra ele, porque a gente é justo, né? É. É, e a redação toda, enfim, se sa... Aliás, antes do almoço, né?
1: Foi bom, foi um
3: momento, <risos> o meu... momento adequado. Foi a sobremesa
1: antes do
2: almoço.
3: Exatamente, mas muito obrigado, Bom dia, almirante
2: deliciosos. Nelson. O seu pedalinho, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mãe Biasi bom dia. Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado
1: FM 107,3. Raíssa Baque, o craque. Vamos lá, você viu que ontem eu estava aqui não tem jeito de comer isso sem se lambuzar. Isso que é o melhor, se lambuzar. Mas vamos falar aqui da viagem ainda do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Ô Neumann, em que que o Brasil melhora... Com a nova amizade aí com os Estados Unidos Depois de décadas, nas palavras do presidente Bolsonaro De anti-americanismo
2: É, na verdade, muita gente tem contestado o Bolsonaro nisso é, Citando a frase do, do Obama, né? Dizendo que o Lula era o cara A relação especial que o Fernando Henrique tinha com o Bill Clinton E a relação especial que o Bush também tinha com o Lula, né? Acontece que isso aí, o Lula sempre abusou desse tipo de carisma pessoal, mas a política dos Estados Unidos, do Brasil em relação aos Estados Unidos, nos governos, eh, Fernando Henrique, e Lula e Dilma, foi uma política claramente de voltar as costas para os Estados Unidos. O Brasil sempre apoiou inimigos dos Estados Unidos, principalmente o Nicolás Maduro, e o Fidel Castro, Raul Castro, mas não só eles, o, o ditador Eduardo Santos de Angola, outros tiranos africanos. Há, entre o Bolsonaro e o Trump, um evidente clima de simpatia mútua e há uma coincidência ideológica que não se pode dizer que houve, digamos, desde o Collor até hoje excetuando o Collor, que teve uma posição, uma postura menos anti-americanista. A verdade é que os presidentes brasileiros eram todos, por formação e, e por ideologia política, anti-americanistas. É, isso é, deverá favorecer muito né, o Brasil é, numa relação com os Estados Unidos. Mas vamos, vamos ouvir a, a parte da fala do, do Bolsonaro, que tem sido contestada por causa dessa eventual simpatia pessoal de, de Lula com Obama, Bush,
1: etc. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas
0: e abrimos
1: novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente, que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente.
2: Eu quero lembrar que mesmo durante o regime militar, por exemplo, no governo Geisel, houve um mal-estar muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, um mal-estar diplomático, a política do, do ministro chanceler Silveira, né, o Silveirinha, por causa da assinatura do acordo do Brasil com a Alemanha em torno da questão é, da, da usina nuclear de Angra dos Reis. Então, a, essa tentativa de fazer, de criticar uma fala do, do Bolsonaro a partir de é, retoques meramente retóricos, né, como é o caso do Zeman, é, ele é o cara que o, o Obama falou. Isso aí não altera o fundamental. O fundamental é que o Brasil não estará mais é, de costas para os Estados Unidos adotando aquela política antiga, política mexicana que foi retomada agora de, de que o México está muito cerca dos Estados Unidos muito longe de Deus. O México está tão longe, está tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Isso... Era esta era a política também adotada no Brasil Agora não adianta, só para falar mal do Bolsonaro Ficar é, caindo em retórica boba De papo diplomático e retórico Carolina Ercolin, tintim por tintim
3: E, e, e o que significa para o Brasil ser apoiado pelo Trump Para entrar nesse clube fechadíssimo aí da OCDE né? Tem 36 membros conforme anunciou ontem eh, o Bolsonaro, levando em conta as, as prerrogativas, né, o que foi pedido em troca.
2: É, eu, eu não, se, não se definiu o que foi pedido em troca, mas eh, tudo indica que será o Brasil abrir mão de uma condição especial que os países não ricos, né, porque isso aí é um clube de ricos, né? tem, é, do ponto de vista até da nossa moral, né? nós estamos em uma crise danada, eu, eu acho que não há e depois não, não, eu não sinto andando pelas ruas do Brasil nenhuma vantagem de ter essas, essas vantagens especiais da OMC é, eu acho que ao longo do tempo todos verão e quero também que todos sintam isso, que esta é uma que isto é um, uma subida de categoria, um build up do Brasil, se realmente o Trump é, adotar essa promessa que ele fez, ao, cumprir essa promessa que ele fez ao funcionário de introduzir o Brasil no Clube dos Ricos da OCDE, é, que é, vamos dizer assim, a elite mundial.
1: Vai se abar aqui, o craque! Ô, Neumann, outro assunto aqui pra gente tratar, a Carolina Ercolim até separou aqui de um personagem que eu falei mais cedo e... Ela acha que esse comentarista incidental que nós vamos ouvir aqui tem tudo a ver com o que você vai falar na sequência. Ouça aí esse comentarista primeiro.
2: Oh, eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem
0: feias. Oh. Essa...
1: <risos> esse aí é, o, é, é a hiena. A hiena, Iena, 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 hard. Tá? A hiena que não ria. Ah. A, hiena, a, hiena a que, única hiena que não ri. A hiena que não ri. <risos> e vê oh,
3: problema,
1: né? É, vê problema em tudo. Ó oh, oh oh, vida. Ó oh, vida, ó oh azar. Bom, o oh, de, azar. Depois das declarações aí de Bolsonaro e de Trump, passou a entrar no leque aí das possibilidades um, uma intervenção militar brasileiro-americana na Venezuela, Neumann? É,
2: esse... E, e, eu acho tudo muito positivo o Brasil se aproximar da forma como está se aproximando dos Estados Unidos, que, na verdade, é, é inédito mesmo nos últimos 25 anos, no último quarto de século. Agora, não se pode também ter uma posição é, submissa aos Estados Unidos. Né? Essa é a crítica que eu faço à atual posição do, do Bolsonaro em relação ao Trump. Espero que ela traga bons resultados aqui, que tire os desempregados das ruas e os coloquem nos empregos. Agora, é, de fato, o Bolsonaro passou por cima da questão, o próprio Trump também não a tratou. O Bolsonaro disse uma coisa mais ou menos óbvia, que essa é uma coisa que é tratada na base do sigilo. Né? Ah, eu acho que a intervenção militar do Brasil e eventual intervenção militar do Brasil dos Estados Unidos, na Venezuela, é um erro gravíssimo, que terá, é, teria, né, se for adotado, é, consequências, as piores possíveis para todos. Uh, eu, inclusive, já critiquei aqui o fato do, do Bolsonaro ter chamado a Venezuela de nossa, eu sei que foi uma expressão, digamos, de amizade, mas não. A Venezuela é dos venezuelanos e eles é que devem resolver. O Brasil e os Estados Unidos têm que ser solidários com o povo venezuelano, mas não podem interferir de forma militar, até porque nada garante que aquilo que o, o, o Bolsonaro chamou de poderio bélico e diplomático americano tenha sucesso na Venezuela. Há muitos exemplos da história recente, eu já citei aqui o do Vietnã e, e do Sudeste Asiático, em geral, que mostra que o, 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 o poderio bélico americano não é invencivo. A questão não é nem essa. O Brasil tem uma posição a adotar em relação à Venezuela, que tem que contemplar, sobretudo, o interesse do povo venezuelano, né? e não a política externa do Trump. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Bom, vamos falar então sobre Gilmar Mendes. Será que o ministro do Supremo vai retalhar a, os promotores lá do Gaeco do Paraná, impondo aí um salvoconduto para Beto Richa, depois da sua terceira prisão, ou, Neumann?
2: Eu conversei ontem com uma pessoa que entende do assunto, ele disse, pode esperar que ele vai soltar de novo, o Beto Richa. É, outro que entende, diz assim, ah, não, ele vai cansar, ele, ele vai deixar o Beto Richa seguir o seu destino. Eu acho que ele vai tentar, porque ele deixou uma brecha, é, que é o seguinte, ele não esclareceu o processo ou a ação é, que o Beto Richa responde, pelo qual ele está dando o salvo conduto. Eu acho que o sonho da vida do Gilmar, desde que o Joaquim Barbosa falou da, da, dos jagunços dele lá no Mato Grosso, é deixar de ser jagunto e passar a ser cangaceiro. Eu já citei aqui que no cangaço o Lampião dava salvo-condutos para quem o apoiasse, é, evitando a invasão de suas terras lá no interior do Nordeste. Conheço bem porque o Lampião não conseguiu entrar na minha cidade, em Iraúna, né? Aliás, não o Lampião com seu bando todo, mas um bando de Lampião subindo para tentar é, ocupar. Mossoró, que também ele não conseguiu. Então, é, sempre que eu vejo essas fotos, que são bastante típicas do Gilmar Mendes, é, nos jornais, eu acho que um, um chapeuzinho de cangaceiro ia cair bem nele, viu? Raiz sem abaque, o craque.
1: Então, tá bem. O, o Neumann, além de, desse, dessa questão, o, os procuradores ainda enfrentam a guerra aberta mesmo, que, pelo relator da, do inquérito, do presidente Supremo de Astófoli para punir quem faz críticas ao STF. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Por que, que esses agentes da lei passaram a ser o, os vilões da cena jurídica nacional?
2: Ah, o Almirante Nelson vai facilitar a nossa vida pondo aí o que. Um resumo, um pedaço da fala do Alexandre de Moraes relator do tal inquérito aberto pelo Dias Toffoli, é, na, na sessão infame em que o Supremo Tribunal Federal quebrou as, as duas pernas das operações de combate à corrupção no Brasil. Toca o Alexandre aí.
0: No direito a gente fala que é o ius esperneandi, é? o direito de espernear. Podem espernear à vontade, podem criticar à vontade. Quem interpreta o regimento do Supremo é o Supremo. É o presidente abriu, o regimento autoriza, o regimento foi recepcionado com força de lei é, e nós vamos prosseguir, principalmente para a questão dessa rede de robôs, de, de é, WhatsApp, é, Twitter, essa rede que alguém paga, alguém financia, por algum motivo. É aqui, na verdade, é a desestabilização de uma instituição republicana. É, o que vem se pretendendo é desestabilizar é, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário. Não existe democracia sem independência do Poder Judiciário. Isso vai ser investigado a fundo. Não são essas acusações covardes é, por trás de um computador, de um WhatsApp, é que é, acabam virando crime. Mas são, e isso é comprovado tanto é, pela ciência médica quanto é, pela criminal são essas acusações esse volume que acabam incentivando é, pessoas perturbadas a eventualmente falar, ah, então é, é isso mesmo lá e aí é uma facada, é um tiro
2: Bom, um, em primeiro lugar o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa absolutamente mal educada grosseira não é civilizada não honra a própria carreira que ele teve. Aliás, essa carreira é uma carreira mais comprometida com a política do que com a justiça. O ministro Alexandre de Moraes é tucano, é do PSDB, tem parte. Ele é, foi secretário de Segurança do, do Geraldo Alckmin, é, nunca foi conhecido pelo Equilíbrio, né? nunca foi, mas foi nomeado ministro da Justiça pelo Temer, e se tornou um soldado mal educado do MDB e do PSDB, ao lado do Gilmar Mendes, disputando com o Gilmar Mendes quem consegue ser mais grosseiro. Acontece que nessa grosseria ele atinge uma instituição, que é o Ministério Público. Eu também critico muito o Ministério Público, que às vezes exacerba o poder que a Constituição lhe deu. O poder que foi dado ao Ministério Público foi dado pela Constituição, o, a, o Supremo Tribunal Federal não está lá para defender o próprio regimento, como pensa Sua Excelência, o senhor Alexandre de Moraes. O, o, a, a, o Supremo Tribunal Federal existe para ser é, guardião da Constituição. O regimento do Supremo não vale nada, a não ser para resolver questões internas do Supremo. O Supremo não está acima da lei. Então, é, o, não existe essa do Supremo ser maior do que... Quem, quem manda na democracia não é o Supremo, é o cidadão. E o cidadão tem todo o direito de, de criticar o Supremo e de não aceitar esse tipo de grosseria de um empregado. O senhor Alexandre de Moraes é um empregado da cidadania e devia falar melhor sobre o seu patrão. Mas que coisa, que absurdo que está o Brasil nessa ditadura da, da toga, Carolina? É, Vamos
3: falar então da CPI da Lava Toga, que foi protocolada no Senado... Você acha que tem alguma chance de sucesso, especialmente depois do pito ontem que deu o presidente do Senado Davi Alcolumbre sobre a iniciativa?
2: Chance nenhuma, acho que chance zero. Aliás, é, hoje, Carolina, eu acabo de ler aqui, a Isabel me passou, um tweet de Renan Calheiros. Renan Calheiros foi... Foi derrotado pelo Davi Alcolum Para afastarmos a velha política do Senado Olha o que ele diz Hoje entrei com reclamação disciplinar Contra Deltan D'Aranhol No Conselho Nacional do Ministério Público Esse pistoleiro de reputações Vem usando o cargo público Para perpetrar ataque ilegítimo e ilegal Contra mim e contra a representação política Generalizando situações O oh. Eu não tenho, assim, grande simpatia pela cruzada evangélica do Delton Dallagnol, de mas o Deltão Dallagnol de prestou enormes serviços à pátria no combate à corrupção na Operação Lava Jato que ele coordena. E o... o, o da mesma forma que o Alexandre de Moraes usa... É, Acusações genéricas, o Renan Calheiros o faz. Todo mundo sabe que o Renan é pistoleiro. Ele é pistoleiro. Ele chama o, o, o Deltan Daraial de pistoleiro de reputação. Ele é pistoleiro de pistola mesmo. Lá em Murici, na guerra de Murici, entre os Omenas e os Calheiros. Então ele entende de pistoleiro. Agora, essa de pistoleiro de reputação é mentira. O, o, o Renan Calheiros é multi-acusado no Supremo e tinha que responder as suas acusações. Aliás, Carolina, o doutor Alcolumbi também o é. Se você é, ler o meu artigo hoje na Página 2 do Estadão, o convescote dos suspeitos, você vai entender por que o presidente é, do Senado, Davi Alcolumbre, vai é, derrubar os pedidos de impeachment de Modesto Cavalhosa e a, a Lavatoga. É porque ele é suspeito também. Ele, ele disse o seguinte, depois da lá do, do churrasco na casa do Rodrigo Maia. O TSE tem um quadro qualificadíssimo para promover o processamento e julgamento dessas ações. Nada mais justo que a justiça eleitoral, a partir dessa decisão do STF, se debruce em termos que dizem respeito ao processo eleitoral, disse o presidente do Senado. E eu é, é, com, é, é, eu comentei dizendo o seguinte, Davi Alcolumbre, correligionário de Maia e eleito para o lugar pretendido por Renan Calheiros do MDB, tem uma eleição lá no Amapá, em 2014, contestada em dois processos por uso de notas fiscais falsas para a empresa LLS Moraes ME, arquivados pelo Tribunal Regional Eleitoral e agora sob julgamento do STF a pedido do Ministério Público Eleitoral em 2016. É o motim, o motim dos suspeitos e dos comprometidos, que é o caso do Tucano e MDBista Alexandre de Moraes, contra... Os procuradores que são agentes da lei do Estado para acusar quem viole essa lei. Ora, essa, que coisa mais. É, é difícil você é, reagir de forma tranquila a esse tipo de coisa, Raiz. o craque. Ô,
1: Neumann, você tem falado nesses últimos dias sobre o massacre que ocorreu na escola Raul Brasil em Suzano. A novidade dessas últimas horas, está estampada hoje aqui na primeira página do Estadão também, de que a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos que seria o mentor do ataque. O que, que você diz a respeito disso, Neumani?
2: Essa é a parte do discurso do Alexandre Moraes que eu concordo, quer dizer, essa parte aí de que existe realmente um algo precisa ser feito e nós não podemos depender das redes sociais para que elas mesmas ajam. Né? Agora, a polícia prendeu um menor, é, que é, é tido como mentor do ataque lá da escola de Suzano, até porque a polícia já descobriu que num curso lá de enfermeiro, ele disse a professora que o sonho dele era entrar numa escola e fuzilar todo mundo. Ele não fez isso junto com os dois, mas neste momento ele está apreendido na, 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 na antiga FEBEM, né? É, e por 45 dias e vai, a polícia está fazendo busca e apreensão, que está descobrindo muita coisa no computador dele. Vamos esperar um pouco para ver que tipo de investigação isso vai chegar. Agora, realmente, é muito preocupante você saber, por exemplo, que há intervenções dentro do YouTube, de um tal de um momo, incitando crianças ao, ao suicídio, e o YouTube não toma providências. Da mesma forma que o WhatsApp, que o, 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 o Zuckerberg, etc. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Ainda queria falar contigo, Neumann, sobre essa redução do prazo de prescrições aí de 10 para 3 anos. Você pode debilitar né, ainda mais o combate à corrupção, né, já reduzido aí depois daquela resolução da semana passada do Supremo?
2: É, a semana passada não foi boa, né, Carolina? Na quinta-feira, seis ministros do Supremo atenderam ao pleito de impunidade e livraram candidatos a eleições do rigor penal, mandando as investigações do passado, do presente e do futuro de Caixa 2 em crime de corrupção e lavar de dinheiro, com benefício em campanha da Justiça Federal para a Eleitoral. Estava em pauta no STJ também na quinta-feira, um julgamento também da maior importância, viu, Carmen? Então vou pedir um pouco de paciência aqui para o nosso querido ouvinte para me ouvir sobre isso. Né? Esse, esse julgamento está marcado para daqui a, a uma hora e quatro minutos, né? para as nove horas da, da manhã. Né? É, vai decidir se o prazo para indenizações vai continuar em 10 anos ou passará a prescrição para três anos. Esse julgamento. Vai ser feito agora, as nove. Vamos ficar atentos a ele. As empresas estatais levaram enorme prejuízo pela ação da corrupção. Fizeram obras desnecessárias, superfaturadas, que não trarão retorno aos seus acionistas. O maior de todos, nós, representados pelo Estado brasileiro. A Petrobras já pagou sozinha a investidores americanos que foram lesados 11 bilhões de reais. 2 bilhões e 950 milhões de dólares um dos mais caros acordos já fechados na história dos Estados Unidos, mais de quatro vezes maior do que o valor de 2,5 bilhões e meio de reais recuperados pela Lava Jato e devolvidos à Petrobras. Isso sem falar na multa de três bilhões e 400 milhões de reais que a Petrobras pagou para encerrar as investigações no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Petrobras, Carolina Reis é vítima da corrupção e pagou muito mais do que os corruptores em acordo de leniência acordarem pagar. Os acordos de leniência não chegaram aos pés desses valores e vão ser pagos a perder de vista. Teve muita leniência e negligência nesses acordos de leniência, viu, Raíssa ah, é assim, Carolina. Ah, a Operação Lava Jato nesse item está no vermelho. Ainda sobram para essas empresas, vítimas da corrupção, os direitos indenizatórios contra os corruptores se o Superior Tribunal de Justiça não diminuir esse prazo de prescrição. Esse julgamento vai ser na Corte Especial do STJ, composta pelos ministros. Vou dar o um nome para vocês acompanharem. Benedito Gonçalves, João Otávio Noronha, Maria Tereza de Assis Moura, Félix Fischer, Francisco Falcão, Nancy Andrigue, Laurita Vaz, Humberto Martins, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mus, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Mário Luiz Campo, Belmarques e Raul Araújo Filho. Está nas mãos desses ministros a nossa carta de alforria. Carolina Ercolim, Aysen Abac, bom dia.
3: E é três?
1: É dois? É um.
3: E